0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des schirm Podcast. Noch bis zum 28. Oktober ist in der Schirm die neueste Arbeit des vielfach ausgezeichneten Video- und Installationskünstlers Neil Belufer zu sehen. Sie heißt Global Agreement. Belufer beschäftigt sich in seinen Arbeiten immer wieder mit Macht, mit dem Konflikt zwischen Mehrheit und Minderheit, zwischen Dominanz und Unterdrückung. Aber auch mit der Macht der Bilder, die unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit beeinflussen. Er tut dies auch in Global Agreement – die Arbeit spiegelt auch sein jüngstes Interesse an Militär, Waffen, Fitness, Schönheit und Körperkult wider. Für Global Agreement hat Neil Belufer Interviews mit Soldatinnen und Soldaten aus unterschiedlichen Ländern geführt. Nicht direkt, sondern über Skype. Die Interviewten erzählen aus ihrem beruflichen Alltag, von ihrem Leben in Militärlagern und Stützpunkten, aus welchen Gründen sie der Armee beigetreten sind, welche Hoffnungen und Ängste sie haben und welche prägenden Erfahrungen sie während der Einsätze gemacht haben. In der Schirn werden die Interviews nicht als Dialoge wiedergegeben. Überhaupt ist der Kontext nicht sichtbar, da die Protagonisten, also die Soldatinnen und Soldaten, keine Uniformen tragen. Die Videoinstallation Global Agreement besteht aus mehreren einzeln aufgestellten Monitoren, die wiederum auf Metallkonstruktionen befestigt sind, die an Fitnessgeräte erinnern. Belufas künstlerischer Ausgangspunkt ist nicht die Installation, sondern der Film. Dessen Parameter wie Set, Licht, Perspektive und Schnitt setzt er bei seinen Installationen, Videoarbeiten und Skulpturen ein. Angelehnt an Neil Belufas Interesse an der Darstellung von Militär und Manifestation von Macht, wollen wir in dieser Folge des Schirm-Podcasts auf die Darstellung von zeitgenössischen Kriegen im Spielfilm schauen. Der Kriegsfilm ist ein ganz eigenes Genre im Film und fast so alt wie das Medium Film selbst. Insbesondere widmen wir uns den Kriegen und Konflikten des 21. Jahrhunderts, denn diese haben sich geändert. Neue Technologien haben Einzug gehalten, es hat sich eine neue Berichterstattung entwickelt, die zu einer neuen Wahrnehmung und schließlich zu einer neuen Darstellung im Film führen musste. Hervorzuheben sind der Irakkrieg 2003 und die anschließende konfliktreiche Besetzung bis 2011 sowie der Krieg in Afghanistan nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Kurz vorab. Ein Kriegsfilm vermittelt in der Regel das größere Bild eines Krieges. Der Fokus liegt auf Soldaten, Waffen, großen Schlachten und militärisch-strategischen Entscheidungen. Das unterscheidet ihn zum Beispiel vom Kampf- bzw. Actionfilm. Zwar können auch diese im Kontext eines Krieges stattfinden, aber es geht eher um einzelne Protagonisten und Gruppen. Historische Fakten sowie die psychologische Genauigkeit sind nicht die Hauptmotive des Films, sondern Action. Kriegsfilme hingegen sind historisch realistisch eingebettet, so dass der Zuschauer weiß, um welchen Krieg es sich handelt, was wiederum die Abgrenzung zum Historienfilm nicht leicht macht. Der gewaltsame Tod von Menschen wird in der Regel nicht explizit gezeigt, aber angedeutet. Kriegsfilme werden in jedem Land produziert, wenn auch die meisten aus Hollywood kommen. Das liegt primär am vorhandenen Budget, denn Kriegsfilme sind teure Unternehmungen. Unser Bild von Kriegen wird maßgeblich durch Spielfilme beeinflusst und geprägt. Filme haben eine immersive und emotionalisierende Macht und durch sie gelangen Kriegsereignisse und deren Ästhetik ins gesellschaftliche Gedächtnis. Nun haben sich die Kriege des 21. Jahrhunderts in ihrer Form und Wahrnehmung grundlegend verändert. Der Anglist Rainer Emig schreibt, dass seit Beginn des 21. Jahrhunderts Kriege geführt würden, deren Ziel nicht klar sei, genauso wie die Frage, wer eigentlich der Böse sei. Wenn aber die Akteure des Krieges und das Ziel nicht klar sind, ist eine realistische Darstellung im Film schwierig und die filmische Herangehensweise muss sich gewissermaßen anpassen. Anders ausgedrückt, Kriege sind zu unübersichtlich geworden. Es geht nicht mehr um die eine entscheidende Schlacht oder eine konkrete militärische Mission. Entsprechend bewegen sich Kriegsfilme heute mehr und mehr weg von dem großen Bild und der Blick wird auf subjektive Geschichten auf Einzelschicksale gelenkt. Ein Zitat der Krieg schleicht sich in das Leben der Protagonisten, er wird zum neuen, unerträglichen Alltag, bestimmt als Geistesverfassung das Denken und zerstört Persönlichkeiten. Das schreibt der Filmwissenschaftler Rasmus Greiner in seinem Artikel Die neuen Kriege im Film. Diesen Artikel habe ich mir mal etwas genauer angeschaut. Selbst in den späten 90er Jahren war die hyperrealistische Ästhetisierung einer Schlacht noch zentral in jedem Kriegsfilm. Heutzutage hingegen geht es auch um die gesellschaftlichen, soziologischen und psychologischen Seiten des Krieges. Opferperspektiven ergänzen die Darstellung von Kriegsereignissen. Damit zusammenhängt auch das Erzählschema, das in seiner alten, fast schon klassischen Form an Relevanz verloren hat. So, wie es David Waugh Griffith für seinen Film The Birth of a Nation von 1915 entworfen hatte. Demnach folgte die Geschichte dem Schema Heimat, Front Tod bzw. Rückkehr. Greiner beschreibt das so. Zitat Das Schlachtfeld, das in den meisten früheren Kriegsfilmen in Opposition zur Heimat stand, ist in die Sphäre des Privaten, mitunter sogar in die Psyche der Protagonisten eingedrungen. Keine großen Schlachten mehr, sondern punktuelle Anschläge, plötzliche Kampfhandlungen und Angriffe aus dem Hinterhalt bestimmen die Filmdramaturgie. Live-Übertragungen aus dem Fernsehen und die dadurch erlebte Gleichzeitigkeit des Krieges werden im Film durch mehrere, scheinbar locker verknüpfte Erzählebenen ausgedrückt. Aufnahmen aus Kampfhubschraubern, von Überwachungssatelliten und unbemannten Drohnen, die wir ebenfalls aus dem Fernsehen kennen, sind auch in aktuellen Kriegsfilmen wiederzufinden. Ich zitiere noch einmal Rasmus Greiner. Zitat Anfang dem ohnehin komplizierten Aushandlungsfeld zwischen Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft muss noch eine medienwissenschaftliche Ebene hinzugefügt werden. Immerhin unterscheiden sich die, in Anführungsstrichen, neuen Kriege auch in ihrer medialen Repräsentation von früheren Konflikten. Aktuelle Technologien wie die Live-Schaltung und die weltumspannenden Informationskanäle des Internets revolutionierten die Berichterstattung. Was zu Zeiten des Vietnamkriegs noch revolutionär und gleichsam schockierend war, nämlich dass Bilder aus dem Krieg in kürzester Zeit und ohne Filter im Fernsehen gezeigt wurden, ist heutzutage Normalität. Und es geht noch mehr. Mit dem Handy aufgezeichnete und im Internet geteilte Videos zwingen uns fast schon, am Krieg live teilzuhaben. Sei es aus dem Irakkrieg oder die Erschießung Osama Bin Ladens, die 2011 live ins Weiße Haus übertragen wurde. Der arabische Frühling wäre ohne Social Media nicht denkbar gewesen. Auch diese Bilder haben das öffentliche Bewusstsein geprägt. Der Spielfilm hat eine Art vermittelnde Rolle eingenommen und steht zwischen der unüberschaubaren, oft fragwürdigen Bilderflut des Internets und den verallgemeinernden Medien im Fernsehen. Dabei knüpft der Spielfilm an die Bilder der Nachrichten im Fernsehen oder im Internet an und trägt so aktiv zur Historisierung der Kriegsereignisse bei. Ein Beispiel. Die Anfangssequenz des Films Green Zone aus dem Jahr 2010, ein Irakkriegsfilm mit Matt Damon, endet mit einem Blick auf das nächtliche Bagdad, über der Stadt hängen dicke Rauchwolken von Explosionen, die sich im Fluss Tigris spiegeln. Die Bildgestaltung gleicht bis ins Detail den Liveaufnahmen der BBC. Maximaler Realismus scheint die Maxime im zeitgenössischen Kriegsfilm zu sein. Jedoch gilt das nicht nur für Effekte, wie das Benutzen von Handkameras, um ein möglichst verwackeltes und in Aktion suggerierendes Bild zu erzeugen. Auch auf Filmmusik wird häufig verzichtet und nur Funkgeräusche sind zu hören. maximaler Realismus wird auch auf die Darstellung von Gewalt angewendet. In Kriegszonen, aber auch im Alltag werden wir immer häufiger mit entfesselter Gewalt konfrontiert. Durch das Internet bahnen sich diese Bilder und Videos ungefiltert ihren Weg selbst in seriöse Nachrichtenmagazine und werden so allgegenwärtig. Auch dieser Aspekt wird im zeitgenössischen Kriegsfilm reflektiert. Auf einem entfesselten Markt könne es nur noch entfesselte Bilder geben, so der Film- und Kulturkritiker Georg Seeslin. Schockierende Bilder oder Kriegsbilder sind in der Installation von Neil Belufer nicht zu finden. Bilder und Symbole des Krieges sind subtiler oder verlieren ihre aggressive Wirkung ohne den ihn umgebenden Rahmen eines Kriegsschauplatzes. Etwa wenn eine Soldatin über Skype zeigt, wie sie sich am besten über den Boden robbt oder ein Soldat seine verschiedenen Antidepressiva in die Kamera hält. Auch im Belufas Werk geht es nicht um den großen Militär- und Kriegsapparat, sondern um die Individuen, die ihn ausmachen. Um ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Hoffnungen und Enttäuschungen, etwa die Aussichtslosigkeit für viele, eine Beziehung zu führen. Am 25. Oktober wird die Ausstellung König der Tiere eröffnet, der ersten umfassenden Retrospektive zum Werk des Malers Wilhelm Kunert. Eine Woche später, am 1. November, öffnet dann die Themenausstellung Wildnis ihre Pforten. Und in der nächsten Folge des Schirmpodcasts widmen wir uns dem Maler Kunert, seiner Biografie und seiner Zeit im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.